0: Estoy tratando de leer sus rostros. Tratando de leer sus rostros, hermanos. No es fácil. Pero yo sí sé quién lo puede hacer. Jesucristo. Pero veo tantas historias ahorita. Veo tantas experiencias buenas y malas. Y tantas cosas, ¿verdad?, que me alientan porque veo que el Señor ha estado con ustedes y creo que eso hace la diferencia y yo espero que usted venga con sus oídos atentos a lo que la palabra de Dios tiene pero también como les dije ayer en el grupo de matrimonios espero que también usted venga listo para escuchar con sus ojos ¿Verdad? usted sabe que se pueden escuchar con los ojos cuando leemos la palabra ¿verdad? ¿qué nos quiere decir el Señor y vamos a leer la palabra trajeron sus Biblias Lucas capítulo 9 versículos 18 al 20 Lucas 9 18 al 20 lo hemos leído en nuestro devocional y vamos a, a tenerlo ahí abierto hermanos porque hay algo muy importante que tenemos que reflexionar Pensar, meditar y ponerlo en acción. David le dice: no solamente sean oidores. si ¿sí lo han escuchado ese pasaje? No sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y si nosotros solamente escuchamos y escuchamos y escuchamos, no sirve de nada. Tenemos que ser hacedores. Hoy, el día 9:11 nos hace recordar qué tan malo puede ser el ser humano, a qué grado de maldad puede llegar. 2.900 personas murieron en cuestión de minutos, 2.900 personas murieron en cuestión de minutos y otras miles y miles quedaron con secuelas y casi después de 15 años el dolor parece como que si fue ayer. No solamente eso, hermanos, sino que esta experiencia nos dejó con un mundo de temor y de terror en medio de nuestras comunidades. Porque esto ha empezado una guerra que yo no sé usted. Pero en las mañanas, cuando mando a, mis hijos, a mi hija a la escuela, cuando ustedes mandan a sus hijos a la escuela, a sus nietos... Oramos que el Señor les proteja de un ataque terrorista. Yo no sé si usted lo hace. Hoy, en vez de haber disminuido las guerras, han aumentado. Yo no sé si usted sabe que hay más de 20 guerras activas. Y cuando hablo de guerras activas, son conflictos mayores, no menores. Afganistán, Chad, Colombia, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Palestina, Israel, el Congo, Argelia, Etiopía, Nigeria, Uganda, Filipinas, Rusia, Chechenia, India, Turquía. Y los muertos por esas guerras se cuentan por millones. Se cuentan por millones. A esto le agregamos, hermanos, alrededor del mundo y en nuestras comunidades, en nuestros países, los secuestros, los robos, la mala economía, las enfermedades, el narcotráfico, la prostitución, el racismo, los asesinatos, las violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y. Decirles todo esto, hermanos, es como que de repente alguien nos dice, hey, despierta, bienvenido al año 2016. La realidad de nuestro mundo, que tarde o temprano, hermanos, nos afectará a usted y a mí, si es que posiblemente ya lo está haciendo. Todavía más. Pareciera que esto ya se quedó ahí. Pero todavía más hermanos. A este mal en el mundo. Le agregamos. La apatía. La indiferencia. El legalismo. La falta de tolerancia de la iglesia. Su hipocresía. La comodidad. El secularismo. Los pleitos el individualismo, el yo, 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 yo quiero que sea así, yo quiero que se haga ya, como quiero yo, la falta de entrega, el compromiso y la consagración de los cristianos, oh hermanos, me hace pensar a mí, mientras que preparaba este mensaje, ¿qué futuro tiene nuestro mundo, ¿Qué futuro le espera a nuestro mundo? Y más que eso, ¿qué futuro le espera a mis hijos, a sus hijos, a sus nietos, a mis nietos? ¿Qué futuro les estamos dejando? ¿O, o podemos ser tan egoístas? Hermanos, los cristianos podemos ser tan egoístas y llegar a pensar... Pues yo no sé, ese es problema de ellos O yo no sé, acabo yo ya me voy a morir Seremos tan egoístas Pensar, a mí no me interesa acabo yo no estuve en las torres gemelas Yo no conozco a nadie que se le haya muerto un familiar Así que a mí no me interesa Podemos ser tan egoístas con tanta indiferencia, estar sentados en este lugar, en las cuencas tan cómodas, con aire acondicionado, y escuchar una palabra que nos reta, pero nos entra por aquí y nos sale por allá. Y, y hermanos, escúcheme por favor: se imagina que Pablo. Pedro, los discípulos, los primeros cristianos hubieran dicho ah pues yo no sé, yo ya acepté a Jesucristo como mi salvador personal que los demás le hagan como puedan y en vez de haber orado, en vez de salir a predicar, de ir de dos en dos por casas y por pueblos, se hubieran encerrado a simplemente a esperar que Cristo viniera, hermanos usted y yo no estaríamos aquí el día de hoy ni podríamos cantar. Ni podríamos decir, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame en mi petición. Dame paz. No podríamos. Pero porque ellos sembraron, hermanos, con espíritu, con pasión por predicar a Cristo, fue su paciencia, fue su esperanza, fue su fe en medio de la persecución, la razón por la cual y tú y yo podemos decir, Hoy Jesucristo es mi Salvador personal. Y la pregunta que surge para mí como pastor es, ¿y nosotros? ¿Dónde está nuestra huella? ¿Dónde está nuestra marca? ¿Dónde están las pisadas que estamos dejando para los que vienen detrás de nosotros? ¿Dónde está esa sangre que derramaron los primeros cristianos por entregarse a Cristo? ¿Dónde está nuestra sangre? Oh, hermanos, hermanos, vamos a tener tiempo de oración, una vigilia de oración. Pastor, de 9 a 10 nada más De 9 a 11 Porque después nos da sueño Y queremos ir a dormir Y vamos a la casa y les de, leemos Jesús dijo, velad y orad Velad y orad Señor ya velé una hora ¿dónde está la huella hermanos? las pisadas que estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos iglesia es, es hora de despertar de nuestro sueño es hora de despertar de nuestra comodidad y decir ah, qué bueno un domingo más voy a la iglesia y después me voy a comer y después voy a hacer lo que tengo que hacer y una semana más Yo tengo muy metida esta pregunta esta semana y lo hice el miércoles y se lo hice ayer a los hermanos en, en lo que di en los matrimonios y les hice esta pregunta y se lo hago a la iglesia ahora completa ¿Creemos en Dios? Como tres nada más y hay esperanza ¿Creemos en Dios hermanos? O les hice la pregunta el miércoles ¿O pensamos que creemos en Dios? ¿Creemos en la Biblia? ¿O pensamos que creemos en la Biblia? Me imagino que sí creo en la Biblia. Pero si yo creo en Dios, hermanos, si yo creo en Dios, si yo creo en su palabra, yo vengo y me esfuerzo, Señor, ¿cómo puedo vivir esto cada día más para tu honra y tu gloria? ¿Cómo esto se encarna en mi vida? Pero, honestamente, ¿quién tiene tiempo de leer la Biblia? Estamos tan ocupados, ¿verdad? Estamos tan cansados. Pastor, yo no puedo orar porque me quedo dormido. Pero llega la enfermedad, llega la tragedia, llegan los problemas familiares, el matrimonio, y nuestro primer recurso es ir a Dios. Y estoy hablando como cristianos, hermanos. ¿Por qué somos tan hipócritas? ¿Por qué decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón pero no tenemos una relación personal con Él todos los días? ¿Creemos en Dios? ¿O me imagino que creo en Dios? Y es que la fe, hermana, hermanos, no es pasiva, la fe es activa. Ya lo dijo el cantautor Arjona, decía él en su canto Jesús es verbo no sustantivo y Santiago dice capítulo 2 versículos 14 al 17 ponmelo ahí por favor la fe sin obras es muerta dice hermanos míos de qué aprovechará si alguno dice que tiene qué fe y qué y no tiene obras podrá su fe salvarle y si un hermano pone un ejemplo él, ¿verdad? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, dice, algunos de vosotros le dice, id, vayan en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿Qué no hacemos eso como iglesia a veces, como comunidad? tormenta guerras aflicción allá hermanos vamos a orar vamos a orar por ellos ya oré pastor ya oré con eso fue suficiente ya ya oré por ellos yo tengo fe en que Dios les va a ayudar Los discípulos le dicen a Jesús Jesús oye mira fíjate que los que están aquí estos más de 5 mil personas ya va a ser de noche tienen hambre mándalos a su casa y Jesús les dice denles ustedes de comer denles ustedes de comer Jesús no les dijo oh si sí, tienen razón verdad vamos a orar por ellos para que les vaya bien en el camino para que Dios los proteja Jesús le dice, denle de comer. ¿Qué tienen en sus manos? Y lo poco que tenían en sus manos, hermanos, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? Lo multiplicó y se alimentaron más de cinco mil personas, varones que se contaban. Pastor, ¿qué va a hacer un dólar? Un dólar no va a ser nada en su bolsillo, pero en las manos de Dios, hermanos. Él puede multiplicarlo de una manera impresionante, pero es nuestra fe tiene que ser activa, hermanos. No sé si están, están entendiendo. Quisiera que nos acudiéramos el polvo, ¿verdad? ¿Se ha ensuciado alguna vez usted en la tierra y, y ha estado limpiando algo y se llena de polvo? ¿Qué hace usted? Se limpia el polvo. Y si usted no limpia algo del polvo, ¿qué pasa? Tarde o temprano se echa a perder o se oxida. Y si nosotros no nos acudimos el polvo de la comodidad, hermanos, de la intolerancia, de la indiferencia, tarde o temprano, hermanos, nos vamos a oxidar y solamente vamos a ser cristianos sentados en bancas esperando a que Cristo venga. Y me preocupa porque no sé si Cristo nos va a llevar al cielo. Necesitamos reflexionar muy en serio, hermanos, qué creemos, qué confesamos con nuestra boca. Por eso el pasaje dice Lucas 9, 18 al 20, dice, Jesús está con sus discípulos, están orando y tiene una comunión con ellos y les pregunta, aconteció, dice, que Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos responden, oh Señor, algunos dicen que eres el Juan el Bautista, otros Elías, otros algún profeta mayor, ¿y por qué responden eso? porque han visto los milagros de Jesús expulsa demonios calma tormentas, sana personas resucita gente él es el Mesías por fin va a instaurar el reino por fin, nosotros vamos a ser libres del poder de Roma, vamos a hacer lo que necesitamos gente con poca visión estaban seguros que Jesús era el rey que estaban esperando y por fin vamos a ser nosotros el Israel que era antes pero hermanos, qué impresionante cuando el poder de Dios se revela en nuestras vidas. Y hay una respuesta como la que dio Pedro. Y Jesús les preguntó a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy? Yo. Y Pedro responde, Jesús, tú eres el Cristo de Dios. Pedro vio la pesca milagrosa vio muertos resucitar endemoniados salir enfermos sanar cojos caminar ciegos ver y Pedro sabía que estaba ante el Hijo de Dios que había venido a salvar lo que se había perdido se le reveló a Pedro y hermanos basada en esta confesión de Pedro la palabra de Dios Escúcheme, la Palabra de Dios nos hace una pregunta en esta mañana a usted y a mí que estamos en este templo, en este lugar santo que hemos destinado para la honra y gloria de Dios. Nos hace esta pregunta. Y ustedes, ustedes que están en esas bancas, ¿quién dicen que es Jesús? Ustedes que están en esa banca, ¿Quién dicen que es Jesús? Escuchen a Jesús, escuchen a Jesús ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y me pregunto ¿Qué responderían ustedes? Escuche Escuche el Espíritu de Dios Jesús le dice ¿Quién Dicen ustedes que soy yo Jesús Yo todo lo que sé Lo he leído en tu palabra Yo sé que tú eres El gran yo soy El alfa, y el omega El principio y el fin yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida verdadera. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy tu salvación. Yo soy tu paz. Yo soy tu sanador. Yo soy tu libertador. Yo soy amor. Yo soy el gran. Yo soy, dice Jesús. Y yo respondería. Jesús, porque tú eres, el gran yo soy, tú eres mi Dios. Y hermanos, qué importante es que confesemos, que declaremos lo que yo creo. Dice la Biblia en Mateo 10.32 A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Filipenses dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y Primera de Juan 4.15 dice, todo aquel que me confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él, ¿en quién? En Dios. Hermanos, nosotros no podemos decir que somos cristianos si decimos a todo lo que acabamos de leer, amén, pero no lo estamos viviendo, no podemos decir que somos cristianos, no podemos decir que somos cristianos cuando ese gran yo soy no se refleja en mi matrimonio no se refleja en mi familia, no se refleja en mi vida personal, en mi vida diaria, no perdono, hay ira, hay desprecio, hay actitudes maleducadas, hay actitudes indiferentes y con indiferencia quiero decir, le vale todo. Si los latinos somos a veces indiferentes es porque nos vale todo. No hay consagración, hay chismes, hay pleitas, hay orgullo, malas intenciones. Un corazón duro, duro. Ayer que estaba con los matrimonios del distrito, les mostré unas estadísticas que duelen, 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 la verdad hermanos, duelen. Pónmelas por favor ahí, Stephanie. Miren. Las estadísticas hablando de estatus religiosos por diferentes grupos, sino más a que tres ahí. Los católicos, el 52% están casados, 8% viven juntos, o sea, no están casados por la iglesia, y el 12% están divorciados. El resto no se ha casado porque están jóvenes o son viudos. Los evangélicos, 55% casados, 5% viven juntos, 14% divorciados. Y el resto no se ha casado porque son jóvenes o son viudos. Los no religiosos, no católicos, no nazarenos, nada. 37% casados, el 11% vive juntos, el 11% se ha divorciado o se ha separado y 37% no se han casado, prefieren quizás no tener relaciones duraderas. Yo les decía ayer, yo todavía recuerdo cuando leía en los libros, en las revistas que decían o oh, los evangélicos se están acercando al mismo porcentaje de divorciados que los que no creen en Dios. Y esta estadística es del 2014, no sé cómo estamos en el 2016, pero en el 2014 hermanos, los cristianos ya ventajamos a los que no creen en Dios en cuestiones de divorcio. y decimos que tenemos la luz y decimos que hay que amar y perdonar y decimos que hay que ser pacientes y decimos que hay que ser tolerantes y la Biblia dice esposas sujetados a vuestros esposos y maridos amad a vuestras esposas ja. la práctica está diciendo otra cosa la realidad está diciendo que decimos creer, pero no lo estamos viviendo. Pastor, pastor, es que usted no entiende. Usted no entiende por qué yo me divorcio, por qué me quiero divorciar. Y cuando me hacen esa pregunta a mí, yo no entiendo, es esto, es, sabemos lo que es correcto, sabemos lo que es correcto, sabemos lo que la Biblia dice, pero no estoy dispuesto a ceder mi brazo. Jesús con los fariseos y se decían oye Jesús ¿qué piensas del divorcio? y Jesús le dijo Dios dijo eran una sola carne oye pero Moisés dijo que nos podíamos divorciar y Jesús le respondió por su duro corazón Mas al principio no era así pero por su duro corazón se divorcian Sabemos lo que tenemos que hacer, que tengo que escuchar a mi compañera, a mi compañero, que tengo que perdonar, que tenemos que buscar la presencia de Dios, pero no, prefiero seguir amachado en mi posición y que Dios la cambie a ella o lo cambie a él y cuando lo cambie a él o lo cambie a ella entonces cambio yo. Y dice la Biblia, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. En un caso que tuve, alguien me dijo esto. Pastor, yo he encontrado algo que es imposible para Dios. Dije, oh sí, hermana? Si sí, yo he encontrado algo, algo que es imposible para Dios. Y me dijo esto. Para Dios es imposible reparar mi matrimonio. y yo le dije estás mal él puede reparar tu matrimonio la cuestión está en si tú quieres y ese matrimonio hermanos está entre ustedes están juntos siguen adelante aquí está entre ustedes el que me dijo que era imposible Prepara su matrimonio, aquí están y ustedes lo saludan cada domingo o entre semana aquí está arreglo cuentas con Dios y andan por ahí y quiero decirles algo los hermanos que se han divorciado yo sé que se sienten mal cuando hablamos de estas cosas yo sé que no se sienten a gusto y estoy seguro hermanos que ellos no les recomendaría a ninguno de los que están casados que pasen por este proceso ha sido difícil y a nosotros como iglesia nos toca restaurarlos llamarlos y si le ofendió por alguna razón perdonarlos pero si usted juzga Recuerde que la Biblia dice Con la vara que mides Serás medido Pero lo que quiero decir hermanos con todo esto es Estamos en una realidad Que está sobrepasando Lo que nosotros decimos creer Y profesar pero no lo estamos viviendo Y usted me dice, pastor, a mí a mí nunca me va a suceder eso. Creo que los hermanos que han pasado por esta dificultad alguna vez pensaron, a mí nunca me va a suceder esto. Y para mí como pastor sería ingenuo decir delante de ustedes, oh hermanos, porque soy pastor yo nunca voy a pasar por el proceso de divorcio. Porque hay miles de pastores que se han divorciado de sus esposas. Pero nos habla, hermanos, de la dificultad, de la realidad que tenemos en nuestras familias, en nuestras comunidades como cristianos, de que necesitamos buscar a Dios genuinamente, de lo profundo de nuestro corazón, y darle lugar al Hijo de Dios para que Él nos dé el amor, el gozo, la paz, la paciencia, el perdón, la fe, que podamos crecer espiritualmente para ayudar, para dar, para orar, no solamente por mis necesidades, sino también para interceder por los demás. ¿Cómo ora usted? ¿Cómo ora? Cuando usted ora en las mañanas, ¿cómo ora? Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, necesito. Ora también, Señor, acuérdate de mi hermano, acuérdate de mi hermana, las peticiones que tuvimos ayer. Y si no lo hace, hermanos, agréguenlo, por favor. Le invito a que lo haga en sus oraciones. Nosotros sabemos quién es Jesús, ¿verdad? Nosotros sabemos ahora quién es Jesús. No podemos decir, sí, je, mi, je, mi Jesús es el gran yo soy. Yo sé quién es Él. Pero ahora ahora viene una pregunta, hermanos, muy, muy importante para mí y para ustedes. Esta pregunta yo quisiera que usted la reflexionara seriamente. Y ahí les va. La pregunta es así. ¿Quién dice la gente que es usted? ¿Quién dice la gente que es usted? Como vecino, como trabajador, como esposo, como hijo, como amigo, como hermano en Cristo, como cristiano. ¿Quién dice la gente que es usted? ¿Que es una buena persona porque nunca se mete con nadie? ¿Que no es problemático porque se encierra en su casa y no sale en todas las semanas solamente cuando va a venir a la iglesia? ¿Dice la gente que usted no es religioso porque pues no habla de Cristo? ¿Respeta todas las religiones? ¿Ven la diferencia de Cristo en sus vidas las personas? Pero hermanos, si esta pregunta es difícil, tengo una más difícil todavía. Una más difícil todavía. Y como me dicen cada domingo, pastor, ¿qué pedradas tiró? ¿Qué pedradas tiró, pastor? Hermanos, cada domingo es la batalla. Decirle, Señor, Señor, tengo que decir esto. Señor tengo que decir eso Carlos es profeta que predica la palabra de Dios tienes que confrontar al pueblo y dice su palabra la pregunta más difícil es esta hermanos es quién dice Cristo Jesús que es usted ¿Quién dice nuestro Señor Jesús que es usted? ¿Quién es usted para Jesús? Y ahí, hermanos, a mí engáñeme, vístase con su corbata, vístase con su cara de buena onda, ¿verdad? De amable, de, yo hago las cosas bien, vístase pero al Dios Todopoderoso no lo podemos engañar y ante esta pregunta yo no sé qué usted está contestando esta mañana porque la pregunta no la hago yo la hace la palabra ¿Quién dice Jesús que es usted y la palabra es dura con nosotros porque dice Mateo 7.21 no todo el que me dice eh, a ver Leámoslos juntos por favor Todos juntos No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declaré Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Se siembra el corazón, hermanos. Porque la respuesta es así de sencilla: o somos, o no somos. O soy hijo de Dios que me lavó con su sangre, me perdonó mis pecados y me ha hecho una nueva criatura y mis pensamientos, mi esfuerzos es buscarle todos los días y crecer más o soy un farsante que digo y pienso que creo en la palabra de Dios pero no leo, no oro, no busco a Dios todos los días y cuando vienen los problemas y las dificultades primero está mi yo, yo, yo y después Dios no podemos oler a Cristo hermanos si la esencia de Cristo no habita en nosotros. No podemos oler a Cristo si la esencia de Cristo no habita en nosotros. Podemos oler a muchas otras cosas, pero menos a Cristo si Él no ha transformado nuestro corazón, si Él no ha transformado nuestra vida. Y la pregunta que surge, ¿a qué olemos esta mañana? ¿A qué olemos? Es un mensaje, iglesia Un mensaje de confrontación para ustedes y para mí Para levantarnos como hermanos en Cristo En nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros amigos y en nuestros hermanos Y usted me dice, pastor, ok Ya entendí, yo quiero ser Yo no quiero estar más o menos o, o tener la duda Yo quiero ser, ¿qué tengo que hacer? La primera cosa que tiene que hacer usted, hermanos, es arregle sus cuentas con Dios. Si usted quiere empezar de buena manera, arregle sus cuentas con Dios y no se presente ante Él con un corazón. Dios, pues yo, yo sé que soy pecador y pues perdóname si tú quieres. Ahí empezó mal. <ríe> Acérquese como el publicano que ni siquiera se quería acercar al templo, y se daba golpes de pecho, y le decía, Señor, sé propicio a mi pecador, Señor, ten misericordia, porque ni siquiera sé cómo me puedo acercar a ti, perdóname. Y ese es el primer paso. Segundo, se pastor ya arregle cuentas con mi Dios, arregle cuentas con su esposa, con su esposo, arregle cuentas con su familia esos tíos esas tías esos hermanos que no les habla por años ¿qué es eso esos primos esos amigos verdad esos vecinos y creo que con eso les dejo mucha tarea hermano <risa> para empezar y usted dice pastor ya hice todo eso venga conmigo yo le voy, le voy a decir qué tiene que hacer la siguiente parte hermanos Tomemos tiempo para reflexionar. ¿Qué es lo que creemos? Y yo quisiera terminar esta mañana con un credo de la iglesia cristiana por miles de años. El credo de los apóstoles. Un credo, hermanos, que se puede leer a y se va. O un credo que refleja lo que hay en mi corazón lo que hay en mi mente y lo que yo vivo todos los días. No lea si usted no está dispuesto a vivir lo que Cristo nos demanda en su palabra. Pero lea basado en la confianza de que Señor soy débil. Y Jesús le dice bástate mi gracia que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y aquel también pasaje que dice él es fiel para completar la obra que, que, que ha empezado en mí. No se trata de perfección, hermanos. Se trata de un corazón humilde que quiera tener una relación con Cristo y hacer las cosas bien para que podamos dejar huellas y pasos a nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros. Amén. Amén. Puestos de pie. Vamos a leer este credo, si usted gusta. Leamos juntos, dice sí la palabra de Dios... En diferentes partes aquí... Pero es un credo muy bonito, dice... Creo en Dios, Padre Todopoderoso... Creador del cielo y de la tierra... Y en Jesucristo, su único Hijo... Señor nuestro... Que fue concebido del Espíritu Santo... Nació de la Virgen María... Padeció bajo Poncio Pilato... Fue crucificado, muerto y sepultado... Al tercer día resucitó de entre los muertos... Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Hay alguno de ustedes que quiera arreglar cuentas con Dios? Hermana bueno, Magdalena, por favor, pase con la guitarra, ayúdeme ahí, Padre Glorioso. ¿Hay alguno de ustedes que quiera arreglar cuentas con Dios? Cantamos, ¿verdad? Esta, esta hermosa mañana, Padre Glorioso, ¿qué? Te amamos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿siento, ¿siente eso el Padre de verdad de nosotros? ¿Siente, ¿Lo siente de verdad? Padre glorioso, te amamos.